1: Здравствуйте, друзья. Профессор Никита Кричевский в огне. И, наконец, новый в эфире радио «Комсомольская правда». Никита этот Александрович, добрый день. поезд в огне, день. Алексей Валерьевич. Да, этот поезд в огне. И сегодня мы, как обычно, даем парадоксальные ответы на самые каверзные вопросы. Прошло, ничего не изменилось. Это вы про песню Гребенщикова. Разве что ритмы стали несколько другими. Знаете, что изменилось? Вот давайте сразу начнем с горячей новости. С молнии сегодняшнего дня Михаила Мени задержала.
2: Ну, вот 32 года назад его еще не было на да. радарах публичного политического
1: пространства. Ну, по крайней мере, был его папа, папа священник Александр Мене, Очень да. если кто не знает, Михаил Мени это на самом деле очень легендарный даже, я сказал бы, где-то чиновник, человек, который был министром строительства в Российской Федерации, человек, да. который был губернатором Ивановской да. области, человек, который в последнее время был аудитором счетной палаты. эта да. должность тоже не, не ниже По министерской. И вот Михаил Мень сегодня задержан по делу растрате 700 миллионов рублей. Причем эпизоды эти, ну по версии следствия, происходили в бытность его главой как раз Ивановской области. Ну и в общем есть вопросы. Ну, У как... вас есть вопросы? У меня есть вопросы. Слушай, Алексей, Ильич, вот конспирологическое сознание подсказывает, так? что все это не просто. Так О! сейчас. Возникла, mm. тем паче, что вот его губернаторство было еще несколько лет назад, и уже за это время могли всплыть эти факты, наверное, всякие. Возможно, они не лежали где-то в папочке. Сейчас что это? Подкоп под Кудрина, под либералов, oh. подсчетную палату, oh. которая перешла дорогу очень многим, между да прочим, вы в Крутите
2: уже до конца, будьте откровенны Вам с вами слушатели. Прямо это... под Путина копают не меньше. Я немножко слежу за ситуацией в Ивановской области и косвенно участвовал в снятии губернатора Ивановской области, господина Конькова, это было несколько лет назад, тогда я достаточно долго работал над материалом, посвященным созданию Ивановского комплекса «Химволокно» в интересах некоего Ходорковского, как мне представлялось, и представляется до сих пор. Ну, как бы то ни было, господин Ходорковского сняли, и я тогда пребывал на такой кондовой радиостанции вести FM, и меня даже пытались люди Ходорковского оттуда выгнать, именно за тот материал, за ту публикацию, я его опубликовал, тот материал на сайте Эхо Москвы, и мне тогда пытались вменить в вину что я якобы сотрудничаю с враждебными либеральными радиостанциями на дуракической вот как бы то ни было, господин Конькова сняли, завели уголовное дело, он до сих пор по нему, насколько я знаю, проходит, пришел другой губернатор, господин Воскресенский, и, судя по всему, в Ивановской области мало что изменилось, по крайней мере, вот как мне оттуда пишут, интересы ходера, как были в регионе, так они там и остались, и... А, вот те самые 700 миллионов рублей, которые сейчас пытаются повесить на Мини, на самом деле вешали на Конькова.
1: Который был его первым замом когда-то.
2: А потом стал губернатором. А потом стал губернатором. Да, <свят> так вот, ему предъявляли эти 700 миллионов. Ну, как-то вот, видимо, не очень предъявили, а, может быть, предъявили и решили переключиться на господина Мине. Сумма, заметьте, та же самая, 700 миллионов. Но, Алексей Олегович, вот здесь акцент. Эти 700 миллионов давным-давно погашены в региональный бюджет. Потому что речь идет, сейчас не буду углубляться в детали, речь идет об Ивановском бруллере, это крупнейший э, агрохолдинг на территории Ивановской области. У него были проблемы на 700 миллионов рублей. Эти 700 миллионов рублей погасили, тем не менее против Конькова по-прежнему идет уголовное дело, да бог бы с ним, но теперь и И на те же 700 миллионов рублей, которых по факту нет, они уже погашены. А теперь, что пишут по горячим следам по поводу работы господина Миня в счетной палате. Здесь я цитирую, и вы можете пока поговорить сходить, Алексей Валерьевич. Это
1: надолго, да? Да, Мне
2: представляется, это очень интересно. В счетной палате Минь курировал направление аудита природопользования и АПК. Его последним громким делом стало вскрытие хаоса в лесном комплексе с незаконной рубкой в Сибири на Дальнем Востоке. В докладе счетной палаты, который был подготовлен департаментом Мини и опубликован в прошлом году, говорилось о том, что государство государства де-факто нет сведений о 85% лесных ресурсов в стране. 85% – это департамент Мини. Лесной фонд общей площадью почти миллиард гектар находится в серой зоне, есть он или нет, неизвестно. Данные безнадежно устарели, что дают простор для незаконного экспорта. Счетная палата предлагала провести инвентаризацию всего лесного фонда, что могло бы вскрыть истинные масштабы незаконных рубок. Рубок, которые только по имеющимся данным приносят ущерб на 11-12 миллиардов рублей в год. Не миллион, миллиард. В 2020 году департамент Мене заявил о махинациях с запасами нефти и газа, выяснив, что сырьевые компании ставят на государственный баланс месторождения, ресурсы которых впоследствии не подтверждаются. Наконец, последняя по мусорной мафии. Осенью 2020 Мене заявила о провале мусорной реформы, о том, что в России до сих пор перерабатывается только 7% отходов, а свыше 90% отправляется на полигоны и свалки.
1: Очень интересно, и, кстати, я могу подтвердить, по породу своей деятельности я вот сталкивался с отчетами мене по счету по всем этим делам, которые вы говорили вот последний вот по мусорной реформе. Кстати, то, о чем мы говорили на прошлой передаче, помните, что мусорная сфера одна из самых криминализованных в России. Этот отчет мене вызвал очень острую реакцию во многих кругах, в том числе... А теперь у меня к вам встречный вопрос, как к ведущему этой программы.
2: Откуда прилетело? К меню да от лесников от газовиков
1: или от, или от мусорщиков это знаете это тот вот задача для наверное артура конан дойля да который или для агаты кристи у всегда в детективах было слишком много подозреваемых чтобы дать простой ответ на ваш вопрос больше всего мне сейчас Скорее нравится всего был
2: дворецкий да повар больше всего мне сейчас нравится э, комментарии по горячим следам записных хранители, которые говорят, следствие разберется, если человек такого уровня привлекается к ответственности, значит, доказательств собрано предостаточно. Но вот у меня вопрос, господа хорошие. То, что доказательств можно пришить сколько угодно, ни для кого в России никогда не было никаким секретом. Россия – страна законов. Поправка законов, принятых в интересах правящего меньшинства. То есть тех социальных страт, которые находятся в настоящее время у власти и при власти. И неважно, как они называются. Это могут быть бояре, дружинники, княжеское окружение. Это могут быть пропрезидентские олигархи. Это могут быть кто угодно. Это в любом случае люди, которые на слуху, но которые сегодня пока остаются в тени. Это та самая мафия истинная, настоящая мафия, которая сегодня управляет Российской Федерацией. Ни много, ни мало. Я это заявляю ответственно, потому что посмотреть, что происходит. Неинтересно заниматься мусорной реформой. Она проваливается. меняет одного чиновника за другим. Лесной фонд... Вывозится на протяжении уже многих десятилетий, хоть бы хны. Ну хорошо, следующий год последний, когда осуществляется беспрепятственный вывоз. Но внутри-то бардак. Мы даже не знаем точных данных, потому сколько вывозится и сколько вообще у нас лесов.
1: Я уже не говорю про нефтяников, про газовиков. Кстати, да. не забудем, что у нас только что сменился министр природных ресурсов, то есть там в на деле, раз в очередной раз министр, заваруха да. там очень серьезна именно да. вот на этой поляне. Экология,
2: И и здесь вдруг не кстати выскакивает господин Минь. Где он там губернаторствовал в Ивановском? А, что там? А там Ну, Коньков. Доставайте
1: папочку. Там
2: Коньков, на нем 700 миллионов рублей. А, а а может быть это Минь, не Коньков? И тут Минь просто открывает широко глаза и говорит, стоп. Стоп, дело же закрыто. Деньги давно
1: вернули. Это было не при мне, а при Конькове. Знаете, меня поразил сегодня просто до глубины души комментарий самого меня агентства «Интерфакс», которое после того, как вот стала известна эта новость, Совет Федерации лишил его неприкосновенности, собственно, оттуда все узнали, что к Мене есть претензии. Интерфакс звонит Михаилу Меню. Он говорит: что это за ерунда? Я в первый раз слышу: я не в курсе, в чем дело. Сейчас буду выяснять. Представляете, у человека уровни меню, у которого связи есть везде. Дело не в связи. Абсолют... Это, совершенно... Леша, Абсолютно... это совершенно
2: не обязательно нужно оставить в известность: будь то Меню, будь то пудрином, Но будь мы то помним, как бы
1: банкиры было. успевали уехать за границу. Это пер...
2: деньги, Алексей Валерьевич. Это деньги и большие деньги. В абсолютной это крыша. секретности готовы.
1: Это крыша.
2: Мы с вами можем пойти по стопам Меня, как себе домой, как за здрасте. Мы даже знать не будем о том, что в, именно в, ну, этим, ну, где мы, в эти, вот... эти минуты... Ну, так с нас и спрос поменьше. Михаил Меня это человек... 17-13, который... Алексей Валерьевич. Именно в это время кто-то, возможно, шьет против нас уголовное дело и нарывает доказательства. В том числе, например опрашивая бывшего губернатора Конькова. А почему нет? А почему нет? Давайте мы, же с вами, мы же с вами говорили в, в той программе, я вам говорил про рыбоша, рыбопромышленника из Мурманска, не будем вспоминать детально подробно, Его в этот день, когда он якобы встречался и давал указания, просто не был в Москве. И люди извинились. И люди сказали, мы были неправы. Простите нас, ради бога. И все равно 9 лет строго.
1: А можно короткий вопрос? Кудрину стоит напрячься вот из-за этой новости сегодня?
2: Я понятия не имею. Я понятия не имею, потому что Кудрин птица несколько другого полета по сравнению с
1: минимум. Еще более высокого.
2: Да, но если исходить из того, что мы своих
1: не бросаем, то да. Друзья, сейчас уходим на паузу, Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир. Экономика с Никитой Кричевским Возвращаемся в прямой эфир Ваша любимая экономическая передача Профессор Никита Кричевский, редактор Алексей Иванов Работаем для вас Я хочу... Так это, скажите, куда звонить ты чё? А, а, что, в значит? первую очередь я хочу вот, предложить ну, подписаться вот, на новые вот, выпуски вот, «Экономики» вот. с Никитой Кричевской в Apple подкастах. Ставьте там ваши оценки, пишите отзывы. Это вот такая... Лайки там ставят? Ставят оценки. Оценки 5, 4. Ну, я то, думаю, то, что что мы... что...
2: Нет, там только одна оценка есть. Пятерочка, <да>? Конечно, больше Вы <мы> профессор. Там есть оценки 5, Там есть одна оценка 5.
1: Все остальное там по чистой случайности. Согласен с вами. Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». Там вы можете смотреть нас в прямом эфире и задавать свои вопросы. Также 8 восемьсот 200 ровно 9702 два Это наш телефон прямого эфира. Пишите нам WhatsApp и Viber. Ну и давайте, знаете что, обсудим еще одну... Так пишут-то что? Знаете, пишут... паксты всякие. Вот Крычевский емко сказал про Силуанова. Не знаю, когда. Здорово, я бы добавил «Мистер Нерентабельность». — Сообщает нам Дима. — Дима, а что такое
2: рентабельно Ну ладно, я не буду умничать. Это отношение прибыли к затратам. Причем здесь Силуанов, он вообще госчиновник. Откуда у него там прибыль может быть? Ну тоже затраты, я понимаю, он же кушает, там воздухом дышит, какие-то пиджаки носит. А вот в отношении прибыли,
1: то какая с него прибыль? Когда же к мантуру появится? Давайте попозже вот немножко обсудим не, мантру. Ну,
2: слушайте, ну вот что, что сразу мантуру? Ну, что, там, кроме Мантурова еще знаете, какая очередь? И, и... Вообще, и вообще не надо к Мантурову, потому что, знаете как, пусть сначала исправят, а потом
1: мы постучим в дверь. Да, давайте обсудим чуть попозже. Я хотел вот очень важную новость сейчас с вами обговорить, Никита Александрович, дорогой. Михаил Мишустин, премьер-министр нашей страны, намерен выгонять чиновников с 1 января по 1 апреля. В общем, об- объявляется такая... бессердечная. А очеред... у нас
2: попался, я считаю. <соснавис々><соснавис々>
1: у нас вот только год за- за- закончится вот этот ужасный, страшный. да, И вот новая напасть. У нас, между прочим, очень много чиновников, собственно, что и послужило причиной тому, что а, начинается очередная реформа административного аппарата. В общем, смотрите, что а, предлагает а, глава правительства. Да уже все знают. Вы спросите, чего хотели? Это поможет хоть чему-то? Или, или у нас ну, в очередной Вы раз... сами
2: как считаете?
1: Я считаю, что да. Вот я Ну, пишу, тогда, следующий вопрос, тогда следующий нет, вопрос. Нет, нет, Никизыч, нет, не не что я такое? Ну, да я
2: присоединился, присоседился. Ну, то, что бессердечный пример, это я уже тоже сказал. Что еще? что еще вы от меня хотите? Я вот не понимаю. Слушайте, вот у нас... Ну ладно, шутки шутками. А э, вот э, есть такое ведомство у нас распечать. Это что? Или, например, ведомство Россвязь. А это что?
1: Ну, роспечать мы все знаем, киоски. Ну, между прочим, не надо на распечать булку крошить. Э, да, мы...
2: Батон. А не булку. Булку в Питере говорят.
1: Хорошо. Давайте, батон. Давайте батон, на батон,
2: Вот я, например, я, например, знаю среди вот таких вот небольших ведомств, очень маленькое, но чрезвычайно важное ведомство Роспатент. Чрезвычайно важное ведомство. Я вам должен сказать, что. Вот за то время, когда его возглавляет, пока его возглавляет Григорий Ивлев, я не видел, ну, не то что ни одного огреха, даже ни одного повода придраться к работе этого ведомства. Оно очень небольшое, но оно максимально аккуратно, консервативно подходит к исполнению своих обязанностей. Ни разу! разу. Ну, вот вы помните хоть один скандал? Хоть один? Нет, а роста До дня не проходит, чтобы мы не обматерились.
1: Росрезерв.
2: Росрезерв это вообще, извините меня, бездонная бочка, из которой коррупционеры черпают даже не половником, а ведрищем огромнейшим, ведрищем черпают на протяжении более чем 20 лет.
1: Но про Росимущество не будем даже да, говорить.
2: Такая же история. Такая же история. Вот в связи с этим у меня, я имею в виду в связи с чем? В связи с административной реформой в кавычках, потому что не поймешь, как ее назвать, то ли это сокращение, то ли это э, э, перестановки, то ли что, непонятно. У меня два вопроса, на которые я пока ответ найти не могу, и э, мы с вами их обсудим тогда, когда э, эта реформа запустится. Вопрос номер один. Совершенно четко и точно известно, что что российское чиновничество получает минимальнейший оклад. Ну, буквально там 10, 20, 30 тысяч рублей. Для сведения, не знаю, как сейчас, а в прошлом году оклад депутата, оклад, оклад, чистый оклад депутата Государственной Думы составлял 40 тысяч рублей. Не 400! Как нам говорят, свиньи получают 400 тысяч, штаны протирать, там ни черта не делают, ты понимаешь, законы всякие левые там гонят и все. Этот, бешеный принтер, но так вот 40 тысяч рублей. Все остальное. Это премии, надбавки, доплаты, выплаты за вредности прочее, прочее, прочее. На круг у них получается 400-440 тысяч рублей. Я имею в виду депутатов Государственной Думы. У чиновничества ровно такая же история. Есть минимальнейший постоянный оклад, минимальнейший. Ну, 10 тысяч, ну, там, 20, не знаю, не знаю. Я никогда не работал чиновником и, надеюсь, избегу этой... Хотел, хотел сказать постыдный. Ну, знаете, промолчал. Так вот, Мишустин же ставит какую задачу? Он ставит задачу конкуренции с бизнесом, за компетенции Понятно, что никакой человек, маломальский, обладающий компетенциями, на зарплату 10-20-30 тысяч и обещаниями, что у вас там будет огромная непостоянная честь, ни один вменяемый человек на такую зарплату не пойдет. Значит, надо что-то менять, значит, надо как-то выходить из этого положения. Вот как он из этого положения выйдет? Это первый вопрос. При этом... Это вроде кажется, что ну а что это там такой некий цен, что давай сейчас вот все там сделаем, будет один общий оклад, там пусть он будет там 100-200 тысяч рублей. Не принципиально. Нет, ребят, дорогие. А, доплаты, доплаты влияют на итоговую сумму государственного пенсионного обеспечения чиновничества. Потому что сегодня пенсия по государственному пенсионному обеспечению ГПО да, определяется исходя из оклада. И все. Никаких доплат, никаких премий, никаких выплат не существует. Вот у тебя есть оклад десятка, с этого оклада мы будем начислять тебе пенсию. Только не нужно говорить о том, что кто-то там получает 90 тысяч рублей, кто-то 200-300 тысяч рублей пенсии. Это единичные случаи, которые, как это не парадоксально, лишь подтверждают общее правило пенсии по ГПО, государственному пенсионному обеспечению очень-очень небольшие, Поэтому это вопрос весьма скользкий, ведь он же ложится тяжелым временем на федеральный бюджет, да и на региональный тоже с муниципальными. Это первый вопрос. И а второй вопрос. Вот как он будет выходить из ситуации вот с этими маленькими агентствами, ведомствами, службами? Потому что ведь там же помимо этих служб поставлена задача акционировать в ГУПы. То есть сделать из печати в губ не получится, значит, это будет акционерное общество. А акционерное общество, конечно, должна нести определенную социальную нагрузку и ответственность. Ну, например, за распространение печатной периодической продукции, либо же какой-то детской литературы, ну, самых простеньких полиграфических вещей, без которых обычный человек не обходится. Поэтому существуют киоски, поэтому они поддерживаются государством. А если это будет акционерное общество, значит, оно будет убыточным. Оно будет убыточным, и люди будут говорить, а что это вы поддерживаете эти несчастные киоски, давайте их отдадим кому? Папиросникам. Папиросники чувствуют себя достаточно вольготно. Цветочникам? Ну, это тоже, знаете ли, первое решение. То есть это вопросы, это, и они касаются не только Роспечати, будь она неладная, дает бог ей долгих лет жизни, а это касается многих ведомств, многих ведомств. И вот это проблема, проблема очень серьезная. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока же, пока же, вы знаете, я вам так скажу, я вам так скажу. мне на выходных сказали, что за Михаила Мишустина активно топят, перемежая свои восхвалительные, восхитительные спичи просьбами откликнуться спонсоров, некто Соловьев. Вот дня не проходят, чтобы он не облизал господин Мишустина. При этом, если бы он это делал как-то обоснованно, что ли, аргументированно, понимаете, вот как мы вот сегодня, когда мы говорим, что ну да, это безусловно нужно и важно, потому что чиновников больше, чем в Советском Союзе, это все понятно, но у нас вопросы. И мы, например, пока не готовы говорить, да, это отлично, да, это шикарно, потому что мы не знаем, во
1: что это выльется. То, что решение будет найдено, у меня никаких сомнений нет. Но каким оно будет, это решение? Слушайте, я не могу понять одного, почему чиновников так ненавидят? Вот у нас в чате даже это происходит. Выгоняете чиновников на мороз на две, на две минутки, только дав им сигаретку. Да? Ее, вы же видели обычного чиновника. Я вам после новостей
2: приведу пример из работы одного, одного из крупнейших, давайте так скажем, Государственного банка. По поводу цифровизации, по поводу а, интеллектуального департамента, и вы поймете, что а, обижаться есть на что.
1: И еще как? Друзья, я пока вам напомню, что вы можете подписаться на Apple Podcast передача «Экономика» с Никитой Кричевским. Ставьте там наши оценки. Никита Александрович ждет от вас пятерок. Нет-нет-нет,
2: там только одна оценка – пятерка. А еще вы должны подписаться на телеграм-канал «Антискрепа».
1: Уходим на новости.
0: Экономика. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио Комсомольская правда стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости солимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Экономика с Никитой
1: Кричевским. Кричевский Иванов, в прямом эфире. Ваша любимая передача об экономике.
2: Слышите, вот нам правильно писали, Леш, нам надо, знаете, вот это вот, э, вот, э, инфошум такой, чтобы нам поставили тут, когда... Ну, что-то смешное, чтобы мы
1: аплодисменты а, или... Закадровый смех, включали. Да, 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 да. закадровый смех. Вот надо попросить. А мы, то будем, не все понимают мы, ваши мы, шутки, будем Никита Александрович. Будем говорить, а, когда вы юма. шутите да. и когда вы серьезно говорите.
2: Дело в том, что... дело в том, что а, Я же потом не объясню, что я пошутил.
1: <связываю> <связываю>
2: когда нас будут выгонять, Иванович!
1: Это хорошо, закрывать, если выгонять, Никита Александрович. А вот если как к меню? А если закрывать, добавил, короче,
2: то <связываю> тогда чего?
1: А тут вот на, на Друзья, пока Хи-хи. можно, пока, усп- пока успеваетесь, обязательно подпишитесь на наш Apple подкаст «Экономика» с Никитой Кричевским. Ставьте там пятерочку Никите Александровичу. Других там нет оценок, они там случайно, если найдете. Смотрите YouTube-канал «Радио Комсомольской правды» и пишите нам в чат по номеру плюс семь девятьсот шестьдесят двести ровно девяносто мы. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал Анти что? Антискрепа. Александр Без Алексея. что? Антискрепа. Что это было лишнее? Это
2: явно было Так вот, так вот. Давайте продолжим. Так вот, так вот. Я на выходных встречался с одним весьма и весьма состоятельным бизнесменом, которого я знаю достаточно давно. Достаточно давно у нас дружеские человеческие отношения. Ну, можно даже сказать, там дружим семьями. Он занимается информационным обеспечением деятельности крупных структур, ну, государственных, банковских, корпораций реального сектора и прочее, прочее, прочее. Иными словами, для него никаких проблем, причем не, не обязательно наших, не обязательно, и в основном не наших, хотя бизнесмен наш российский. Для него не составляет никакого труда перевести там, ну, крупнейший российский госбанк или корпорацию на блокчейн, но ну, вообще просто никакого. Пикантности добавляет то, что а, разработчики, которые с ним работают, э, родственно и э, по-товарищески общаются с разработчиками, которые а, трудятся в ведущих компаниях США, Китая. И прочее, прочее, иными словами, они имеют доступ к новейшим достижениям в этой сфере. К новейшим. И вот теперь он мне говорит: вот здесь я не буду называть никаких имен и явок паролей, потому что и так закроют, так еще быстрее закроют. А годовой бюджет Департамента информационных технологий одного из госбанков составляет 137 миллиардов рублей. Нормально? 137 миллиардов! 137! Вы говорите, умение 700 миллионов. 137! И мой товарищ как-то, человеку, который ему это сказал, он говорит, слушай, давай я за удобоваримые деньги переведу и сделаю достаточно быстро те задачи, которые эти люди ставят перед руководством департамента информационного обеспечения за вменяемые деньги достаточно быстро. На что ему было сказано, дорогой ты мой человек, если ты переведешь, бюджет урежут со 137 миллиардов до 20, и тут же начальство поймет всю никчемность тех, кто сегодня этот департамент возглавляет. Это к вопросу о том, что у нас и цифровизация, и МФЦ, и совмещенные базы, и вообще 21 век, а на деле получается так, что вот у тебя есть бюджет, и ты делаешь все, чтобы этот бюджет остался под тобой. Вот ровно по такой же схеме живет у наше российское чиновничество. Да не только российское, оно во всем мире так живет. Получится ли у Мишустина сломать хребет
1: этой практики? Я не знаю. Знаете, я все-таки. Но хочу... Мишустин знает. О каком банке я говорю. Я хочу заступиться все-таки за чиновников. Все мы знаем, что такое средний российский чиновник. Это замученный жизнью человек, такой же один из нас, который живет с вами в соседнем подъезде, может быть, в соседней квартире, получает 50 тысяч рублей от силы. Это на круг. А оклад у него 1015. 10, 1015. 10, ну, ну понятно. 20, говоря, ну, какая разница? Хорошо. пускай. Большая,
2: потому что пенсионное обеспечение считается спокойным.
1: Мы недавно, помните, как с вами защищали военных, да, от Силуанова, который там хотел у них от, откусить 20%, ну, кажется, и удовольствие. И чем
2: чем кончилось? Вот
1: кончилось тем, что военных отстояли. Да. А чиновников никто не жалеет, хотя это тоже люди, которые составляют огромную, а, огромный пласт нашего общества. Ну
2: теперь я пошел курить, пока заступайтесь, защищайте.
1: Я чувствую, мне это ну, делают. Давайте ничего. на этом мы закончим. Просто, как Молодец, говорится, Александр в интернете не все так однозначно. Вот, кстати, Дмитрий, Дмитрий нам объяснил, почему он называет Силоанова мистером нерентабельности. Он говорит, ну, в общем, хотели попросить долю от федерального центра для софинансирования высокоскоростного магистрали челябинск Етеринбург 208 километров между городами сделать значит, скоростную железную дорогу. Таксилуанов сказал, что делать железную дорогу между Челябинском и Йобургом нерентабельно. Кстати, по этому поводу я вот э, в прошлом году был в Китае. И как раз было... а
2: между Москвой и Казани рентабельно?
1: Между Москвой и Казанью делают автомобильную дорогу. А там ВСМ.
2: И между Москвой и Питером тоже рентабельно. А между Челябинском и Йобургом не рентабельно. А то, что дальше Йобурга, туда, на восток, там вообще нули сложные. Правильно, Антон Германович? Молодец, так держать.
1: Да, вот так вот в Китае тоже нерентабельны все эти скоростные дороги, которые Конечно. они в огромном количестве настроили. Они об этом честно говорят, что да, да они нерентабельны, да. но мы это делаем, потому что это повышает уровень жизни людей. О, они абсолютно правы. И это деньги, это, которые...
2: Это уменьшает, э, извините, сейчас матом скажу, трансакционные издержки. Видите, какое, да? Нормально. Тут вот мой кум Слава Иноземцев в конце этой недели вышел с публикации о том, что... Вот эти все биг-даты, которые аккумулируют наши персональные Сейчас данные. Сейчас опять загнулись. Да, что-то не то сказал, извините. Ну, в общем, вот ну, наши персональные данные, которые светятся ну, в огромном количестве баз, и мы получаем информацию и предложения о товарах, работах, услугах, да, ну, буквально там десятками, сотнями в день, недели, неделю, в месяц, на самом деле это наша плата за комфорт. То есть если, скажем, лет 15-20 назад мы вовсю пользовались почтой, гейчел, вынуждены были бегать по магазинам, искать необходимую нам продукцию. — То есть сегодня продукция нас... Сегодня все наоборот. Сегодня есть сети, сегодня есть big даты, ну, то есть вот аккумуляторы наших персонажей. Большие данные. — Да. И они нам позволяют экономить кучу времени. Кучу времени. — тот же интернет, раньше он стоил каких-то безумных денег, копейки, связь, безумный деньги, 10 тысяч долларов, я помню, стоил а, контракт а, Московская сотовая связь, МСС, а, в начале 90-х, тогда, когда чемоданчики с собой таскали, а, 10 тысяч долларов. Сейчас это ну, гроши по сравнению с тем, что тогда было. Если бы тогда сказали, что через четверть века это будет стоить вот столько-то, никто бы не поверил, потому что это ну, это нонс, такого не может быть. И вот Слава говорит о том, что это компенсация. И я вот знаете, как на это смотрю? Я смотрю таким образом, что... Ну, вот с какой-то точки зрения он прав. Но, по сути, это и есть тот самый... Либеральный патернализм, который, скорее, даже либеральный тоталитаризм, о котором мы все читали в книге Оруэлла 1984 и думали, что это никогда не наступит, но на самом деле это наступило. При этом патернализм и тоталитаризм не на уровне государства и не с высот государства, а с высот корпораций, с высот компаний. Мы сегодня оказались под пятой у таких монстров, как, например, Google. Facebook, Яндекс, прости меня Господи, и прочие а, господа и компании, которые аккумулируют наши данные, и потом их, да не то, что используют, они их просто продают. Я очень хорошо помню, как гордился созданием биг даты в а, небольшой компании Аэрофлот, ее бывший руководитель, господин Савильев. Он говорил, ну вы представляете.
1: А ныне министр там.
2: Да, да, да. здоровье ему, кстати, болеет коронавирусом. Он говорит, ну вот так. Вот у нас теперь есть все данные, и мы теперь можем в режиме онлайн предлагать человеку то, что он хочет. А на самом то деле это есть даже не патернализм, не подталкивание к нужному выбору, а самый настоящий тоталитаризм, самая настоящая агрессия против человека. Вот сегодня внесли... А, точнее, вчера внесли законопроект, по которому мы э, будем иметь полное право э, настаивать на удаление наших данных. То есть это будет э, опция по умолчанию. По умолчанию, что вот э, если захотите удалить. Но я не знаю, как это пройдет. Мне кажется, э, вот те самые бигдатчики, они просто задушат эту
1: историю. Много лоббистов, да, вот этой всей вот корпоративной, Против, цифровой?
2: Противников. Вот этого закона будет очень много
1: противников. Много, да? Ну, как лоббистов вот этих компаний. Конечно, что.
2: Но ведь вы же оставляете свои персональные данные практически везде. Любой заказ по интернету, все, вы попали. И ждите, когда вы только-только спросили о том, а где можно купить стиральную машину.
1: Ну знаете, это еще это еще полбеды стиральную машину. Может я действительно хочу купить стиральную машину. Вот, когда тебе знают, куда ты кстати, ходишь? Кстати, стиральную машину.
2: Я сейчас посмотрю в перерыве. Придут ли мне предложение на телефон по поводу стиральной машины? Послушают ли нас? Да сто процентов да, да, да. придут, сто процентов.
1: сейчас еще один перерыв нашей передачи. Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир.
2: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад
0: на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь
1: Экономика с Никитой Кричевским Ну, всем привет! Снова Кричевский Иванов в прямом эфире радио Комсомольская правда плюс семь девятьсот шестьдесят семь последний на сегодня шанс. Телеграм-канал Антискрепы не забывайте. Подкасты Apple. Подкасты где Apple и Кричевский. Да. да. В общем принимаем еще вопрос от вас. У нас остается. А, давайте, минут не, 12. давайте не будем
2: принимать. Вопросы пусть, пусть задают те, кто сходил на подкаст Apple, поставил нам первый. Но вот, вот, наверное... вот, только, вот только этих парней Слушайте, мы смешное... будем принимать.
1: Иванову Кричевскому. Почему замалчиваете ситуацию по продаже массандры? Вы понимаете, какая претензия к нам прилетела? Не.
2: <смех> не <так>. вы представляете, <смех> что людей волнует? Да. Вы представляете? Ну, продают.
1: А что нужно с ней делать? И что, она, что вы хотите, что, чтобы мы сказали? <смех>
2: это, это хорошо или плохо? Это а, верно, неверно? Это плюс или минус? Это, наверное, подводный камень какой-то, очевидно, да?
1: Может, надо не только Массандру продать, а еще и там, Кассандру, я не знаю, кого-то еще. Да. Государство у нас... Слишком много активов. — Я считаю,
2: что почему бы и нет. Другой вопрос, кто ее купит. Если бы это были, например, представители западного винодельческого
1: бизнеса, это был бы один разговор, но Крым под санкциями. Так, ну ладно, давайте к более насущным темам. А это что, не насущная темы. Наши любимые, давайте, про доллары. А, да, Никита извините, всё. Про ёбрк, ну, а
2: общем... про ёбрк вы... А, про ёбрк, ну давайте про ёбрк. Вот я читал книжку
1: Алексея Алексей, 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 да.
2: Алексей читала ну, книжку.
1: Это моя тёзка, да, это да, Полная тёзка. Полная тёзка. Да.
2: Вот имя, фамилия, она называлась ёбрк.
1: — И нам почему-то сейчас предъявляют претензии. Да, — значит, зачитываю из нашего Давайте. чата. Можно не называть мой город Йобургом, так его только приезжие называют, например, Тюмены. И подпись «Сергей ЕКБ». Ну, ну, видимо, надо было ЕКБ называть. Сергей ЕКБ. Екат.
2: Мы, конечно, с удовольствием будем называть «Ебург Екатеринбургом» в дальнейших эфирах, эфирах. Но ни в коем случае не «Ебургом», потому что «Ебург» нам, честно говоря, тоже не нравится. Но это вот «Ебург», знаете ли, вот «Ебург» — это, это и прикольно, и коротко, и звеняще, что ли, шипящее, голосящее. Называйте это как угодно. «Ебург и Ебург». Но дело в том, что мы для приезжие. Поэтому уж извините, Йобург, он и в Африке останется Йобургом. А для начала давайте переименуем Роман Алексея Иванова, чтобы он назывался не Йобург, а ЕКБ. Ну, в общем, нет. — Или Екат. — Или Екат, или Катер. Давайте начнем сначала, с истоков, с основания. Супер ты я бы сказал,
1: мощно задвинул. Итак, по прогнозам банка Citigroup, Групп, в 2021 году доллар будет падать в связи с распространением вакцин от коронавирусной инфекции. Кстати, связь не очевидная. Вообще никакая. На 20% представляет, Николай Александрович. Я в
2: связи с этим могу сказать две вещи. Number one. Америка мечтает мечтает об ослаблении доллара. На 20%. Они
1: завалят весь мир своей американской продукцией. Они несколько
2: лет назад стоили 1,06-1,08 к евро. евро. Сегодня они 1,18. Сегодня они 1,18. То есть евро-то ослабел. Евро ослабел, а доллар укрепился. Из-за этого американская продукция пользуется меньшим спросом по сравнению с европейской или с китайской. Но вы же понимаете это или нет? Ну это же очевидно. <ст> — citi- Между
1: прочим, Европа нет, и Америка конкурируют во многих сферах. — Не для Esierах, России, правда. — sti-
2: автомобили. — Вот, потому что эта страна себя обеспечивает и продовольствием, и товарами народного потребления, в общем, всем. Если это произойдет, Америка будет просто счастлива. Я очень хорошо помню, как 15 лет назад американец говорил мне, мы ждем курс 1,6. Ну, тогда был 1,5. И тогда это было счастье для, для Америки, тогда это был бум, кстати говоря, ипотечного кредитования, так, на секундочку, где-то вот плюс-минус 15 лет назад, а, и тогда был 1,55 к евро, 1,55 и э, американец был очень доволен, Он говорил, мне: Никита Александрович, мы ждем 116, мы ждем 116. И довольный такой, как этот, знаете, вот такой, ну, как код, который снята набился. Никита Александрович... вот, не получилось, 1.6 не получилось. Он пошел в другую сторону, и Америка свалилась и в ипотечный кризис, и в торговую войну с Китаем. Да во что она только не скатилась. Это первый нюанс. А второй нюанс, который я хотел сказать, я замолкаю, за... за... замолкаю. А, ну, давайте покупать не доллара, а евро. Ну если сити рекомендует,
1: давайте перейдем на евро. Я просто думаю, что если доллар ослабеет а, на 20%, то вот эти вот темнокожие ребята, которые в этом году обносили Манхэттен, да, вот что, представляете, что с ними будет? Им они... по барабану. А как это? А импортные шмотки? Не им по барабану. А
2: драгоценности? Так они все из Китая идут. Ну. А драгоценности из Индии? Ну, импортные. Они взять. как стоили 100 долларов, так и будут стоить 100 долларов. Ну, потому что если будет стоить дороже, то тогда никакого смысла не будет а, покупать или а, экспортировать а Америке импортировать. Я о другом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что если пойдет девальвация американского доллара, Китай тут же ответит аналогично
1: он тут же девальвирует Юань. Причем директивным порядком.
2: Да, в отличие от а, Центробанка Российской Федерации, который говорит о том, что курс, ребята, это рыночная вакаханалия. Вот как хотите, как хотите. Ну, вот это рынок, это свободное, ты понимаешь, плавание, свободная, торговля. А, здесь, в скобках, спекуляция валютой. Вот спекуляция. Вот это интересно там нескольким тысячам людей, и ради них. А-а-а-а. гонится под откос вся экономика нашей страны.
1: Про доллар надоело. Простым людям это неинтересно. Говорят нам в чате. И следующее сообщение просто прекрасное, что людям интересно. Когда в России будут разведены политическая и финансовая столицы? Ведь все крупные страны так же. Вот, вот что людям интересно. Когда мы финансовую столицу перенесем Кто-то, в... Кто в ЕКБ? В <сас> ЕКБ?
2: Да. <с og Jennifer> да хоть сейчас. Да-... Вот я двумя руками. Да хоть сейчас. Да хоть сейчас. <связи> вот мне кажется, более актуальная тема для Российской Федерации, экономика которой реально летит под откос, сегодня просто нет. Слушайте, ну давайте не будем
1: пугать людей,
2: вот сейчас Хорошо, под заднёс нашей передачи. Скажите мне, что мы производим, кроме сырья? Кругляк. Это сырье. Атомные электростанции. Согласен. Уел, уел. Космические эти, да, а, да. песни Дмитрия Рогозина. Песни Дмитрия Рогозина мы э, умеем производить. И хохломой, хохломой разрисовывать.
1: Это тоже Дмитрий Рогозин. Да, друзья, давайте еще почитаем вопрос из нашего чата. Что у нас тут люди пишут? предлагают Челябинск переименовать в «Челик».
2: А вы хотели по поводу лекарств что-то сказать, Александр
1: Ильич? А, да, давайте про лекарства.
2: Ну, а то я смотрю, у остается... вас хихоньки-да-хахоньки начались. Уста... Но... Остается... Такое ощущение, что вы тянете время,
1: потому что нечего сказать. Нет, ли? нет, нет. нет. Нас Минута, нас у, у минута. целая
2: минута, давайте.
1: Никита Александрович, сегодня я? Владимир Путин сказал, что касается ажиотажного спроса на лекарства, вот. то не надо перекладывать всю вину на людей. Вина лежит на фармацевтической отрасли. Слушай, в какой то веке кто-то сказал здравую мысль. В какой-то вике,
2: потому что сегодня госпожа Матвенко сказала о том, что не надо нам тут гнать, ты понимаешь. Ну, это вольный пересказ, что лекарств не хватает. На самом деле с лекарствами все хорошо, только почему их нет? На этот вопрос госпожа Матвиенко не ответила. А я уж подумал, что мы виноваты, потому что мы все скупаем. Мантуров в начале недели говорил о том, что мы то ли в 15 раз 15 больше стали раз покупать на самом деле. Друзья, подошло
1: к концу время передачи. На следующей неделе с вами снова услышимся. Никита Горчевский, Алексей Иванов. Экономика.